0: Willkommen zu einer neuen Folge von Sophies Chatbot Talk, dem ersten deutschsprachigen Podcast rund um Chatbots.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Chatbot-Talks. Der erste und bislang immer noch einzige Podcast, in dem es nur um Chatbots geht. Natürlich auch Voicebots und Conversational Systems, alles was das integriert. Ich möchte mich erstmal ganz herzlich bei unseren Podcast-Partnern bedanken. Das ist zum einen die UMB und bei der UMB habe ich mir gerade gestern nochmal die Vision durchgelesen und ich finde es mega interessant. Sie sagen einfach, hey, unsere Vision ist Creating Time. Wir liefern Technologie, wir liefern IT-Lösungen, die es unseren Kunden dann wiederum ermöglichen, mehr Zeit zu haben, mehr Zeit, um neue Ideen zu kreieren, die man dann wieder umsetzen kann. Also herzlichen Dank an umb und ein weiteres Dankeschön geht an unseren Medienpartner CMM360. Auch hier vielen, vielen Dank. Heute haben wir Sarah dabei. Sarah arbeitet bei der Zürich-Versicherung. Ich gehe mal davon aus, auch bei der Zürich-Versicherung geht es ab und zu mal um sensible Daten, aber da werden wir im Gespräch weiter drauf einkommen. Äh, Sarah ist schon sehr lange an den Chatbots der Zürich-Versicherung dran beziehungsweise beschäftigt sich, glaube ich, so seit der ersten Stunde mit den Chatbots bei Zürich. Von dem her freue ich mich, dass wir heute sehr unterschiedliche Einblicke gewinnen können in unterschiedliche Chatbot-Projekte und äh, ja, Sarah, danke für deine Zeit und wenn du magst, stell dich doch ganz kurz den den. Zuhörern vor und sag, was du eigentlich den ganzen Tag so bei Zürich machst. Vielleicht ganz kurz äh, Zürich Versicherung, nicht Zürich Tourismus oder Kanton Sonstiges, sondern sie ist bei der Zürich Versicherung.
0: Aber in Zürich. Genau, und dann würde ich gerade eine äh, kleine Ergänzung, eben Zürich Versicherung bis in Schweiz, also wirklich lokal auf dem Schweizer Markt. Danke Sophie. Also für die Einladung und die Möglichkeit. Ich bin Sarah Bettone, arbeite bei der Zürich Versicherung im Digital Business Team. Also ich bin auf der Businessseite und beschäftige mich jetzt inzwischen seit Ende 2017 mit Thema Chatbot und inzwischen haben wir seitdem schon vier Chatbots auf die Beine gestellt.
1: Wie bist du denn an das Thema Chatbots gekommen? Hat ja irgendwie dein Chef gesagt, Sarah, Chatbots sind das nächste große Ding, mach das mal. Oder hast du gefunden, hey, das ist ja, glaube ich, spannend, ich fange da mal was an. Wie kam es, dass die Zürich ja auf Chatbots gekommen ist und wie bist du da reingeraten?
0: Er, er die erste Version, also mein äh, damaliger Chef, äh, Mattia Zanetti, er hat sich mit dem Thema schon vorher, vor allem in seinem Studium, auseinandergesetzt. Und hat eben gedacht, das wird die nächste große Hype und der nächste große Trend sein. Und äh, wir hatten vorher erstmal mit der Live-Chat angefangen. Und auf der Basis der Live-Chat haben wir gesagt, können wir vielleicht die Insights, die wir aus der Live-Chat generiert haben, eben für eine erste Version von dem Chatbot nutzen. Und wir hatten damals wirklich sehr wenig Ahnung. Die Gruppe hat uns geholfen, in einem Provider zu finden und äh, wir haben mit einem sehr sehr kleinen MVP angefangen und ja wir waren dann seitdem seit also auf die Beine und produktiv gestellt Juni 2018 und ja seitdem haben wir nachher den, den gleichen Chatbot weiterentwickelt selbstverständlich und äh, weitere Chatbot dann entwickelt aber ja es war vor allem eine explorativen Einsatz zu sagen, okay, was, was bedeutet es, was können wir verstehen, welches Nutzen können wir rauszielen. Es war alles noch sehr, sehr offen und sehr viele Fragen damals.
1: Ich erinnere mich, das war auch die Zeit, wo wir uns kennengelernt haben. Ich glaube, ich habe dich mal kontaktiert, weil ich fand es interessant, die Sore, so heißt der ja, euer Chatbot, genau. hat irgendwie so nach dem Motto gestartet, hallo, ich bin die Sore. ich äh, weiß noch nicht so viel, aber frag mich doch mal was. Und dann eigentlich egal, was ich ihr, welche Fragen ich ihr am Anfang gestellt hatte, kam ziemlich schnell, ups, das weiß ich noch nicht. Also das ups hat sie, glaube ich, nicht genannt, aber im Sinne von, sie hat wirklich noch nicht so viel verstanden. Wie hat wie hat ihr mit diesem Ansatz vorangegangen? Also kam das bei den Kunden gut an? Ich war ziemlich schnell ein bisschen genervt, muss ich ehrlich sagen. Was waren eure Learnings daraus? Absolut
0: verständlich. Nein, zum Glück waren User und unsere Kunden, sage ich jetzt mal, etwas offener. Also seitdem wir live gegangen sind, im also weil wir hatten auch selber sehr Angst oder weil die, also, Heute ist vielleicht ein bisschen anders, aber gerade vor zwei, drei Jahren war das, die Szene sozusagen im Thema Chatbot ein bisschen anders. Man hat auch sehr viele krasse negative Beispiele im Kopf gehabt. Einen zum Beispiel ist den von, von Microsoft, oder? Den sie mussten innerhalb von 24 Stunden wieder abstellen, weil die User sehr genervt waren. Aber in unserem Fall haben wir wirklich sehr viel Glück gehabt. Wir mussten es nie abstellen aufgrund von Kritiken oder aufgrund von Beschwerden. Und das hat uns wirklich geholfen, konstant dran zu bleiben und dran zu arbeiten und um das immer weiter zu entwickeln. Ich finde es auch, wir waren genug diszipliniert, je, wirklich jede Konversation durchzulesen und daraus abzuzielen, okay, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert und dann mit, einem, mit einer Struktur das dann weiterzuentwickeln. Und ich glaube, man hat gesehen, okay, es wird immer besser, und das somit war auch okay, es ist nicht irgendetwas, was man dann auf die Seite stellt, Webseite stellt und erzählt, sondern vielleicht, dass man immer gesehen hat, es wird immer besser, dann haben auch mehr User Geduld damit. Man muss auch sagen, dass sind auch immer mehr Chatbot gekommen und darum glaube ich auch User langsam gewöhnen sich an, dass nicht alle diese solche virtuellen Assistenten von Anfang an alles haben, wissen und beantworten können. Und darum ist auch die Geduld, denke ich, oder die die, die Schwelle, mit der man sich nachher beschwert, etwas tiefer, äh, höher als, als es vielleicht vor drei, vier Jahren.
1: Finde ich zwei sehr interessante Punkte. Also auf der einen Seite die Erwartung, obwohl natürlich die technischen Fortschritte hoffentlich immer weiter voranschreiten, aber dass dennoch die User sich mittlerweile dran gewöhnen, dass ein digitaler Assistent halt nicht alles immer kann. Wobei ich da sagen muss, ich habe mich auch bei gewissen Callcentern dran gewöhnt, dass die auch nicht alles können, auch wenn das Menschen sind, aber dass das irgendwie dennoch nicht die ausgebildetsten Mitarbeiter sind. Und der andere Punkt, du hast gesagt, ihr habt eine Struktur entwickelt, wie ihr den Bot dann weiterentwickelt habt, ähm, Kannst du dazu was sagen, wie genau ihr dann vorgegangen seid? Also ihr habt dann jeden Dialog angeschaut und gesehen, oh, da ist eine neue Frage und dann? Genau, also die, die, die Struktur, die haben wir, bevor wir live gegangen sind,
0: haben wir uns sehr viele Gedanken gemacht. Einmal, wie sind wir zu der ersten Version gekommen? Und den Ansatz haben wir dann auch behalten, und immer mehr verfeinert und verbessert. Also, ab dem Moment, wo wir live gegangen sind, die meine Arbeitskollegin Corinne und ich, haben wir uns sehr viel Zeit investiert, in dem Konversationen zu lesen und zu verstehen und zu schauen, okay, was müssen wir verbessern, was müssen wir nicht verbessern oder sogar komplett entfernen und wegnehmen, weil vielleicht war nicht einmal ein Thema für, für User auf der Webseite. Also, sehr viel Zeit zum Lesen, Analysieren und daraus Maßnahmen ableiten, im Sinne von, okay, brauchen wir einen neuen Flow, brauchen wir einen neuen Intent oder müssen wir, oder es fehlen Intents oder Details zu diesem Intent an einem spezifischen Thema und ich kann mir noch erinnern, wir sind wirklich zum Teil stundenlang oder ganze Tage zusammengesessen und um zu verstehen, wie könnte man am besten diese, den, den Design von dem Flow verbessern und ich finde, wo wir recht gut gewesen sind, ist, dass wir ab einem gewissen Punkt gesagt haben, wir können nicht ewig hier sitzen und analysieren, wir müssen wie einen schnellen Try-and-Error-Ansatz fahren und somit haben wir gesagt, okay, wir investieren eine gewisse Menge Zeit, wir denken, das ist das Beste, Arbeitshypothese testen und dann äh, wieder feintunen oder verbessern. Also mit, mit kleinen Zyklen, aber immer etwas besser und vor allem keine große Menge von Change-Requests. Also wir sind mit wirklich small Increments weitergegangen und das hat uns erlaubt auch zu schauen und prüfen, sind diese Verbesserungen tatsächlich effektiv und sind für den User dann, dann besser oder ist nur eine interne Perspektive.
1: Jetzt hast du gesagt, viel Zeit aufgewendet. Ich weiß, das schreckt dann immer Unternehmen ab, weil sie wollen zwar ein Chatbot, aber am liebsten nicht so viel Zeit in den Chatbot investieren. Dennoch fände ich es interessant. Kannst du kurz das in Zahlen fassen? Oder war das dann eine Zeit lang wirklich ein Vollzeitjob für dich? Oder hast du irgendwie zwei, drei Tage in der Woche dafür verwendet? Oder wie war das?
0: Nein, leider kein Vollzeit. Und vielleicht eben leider mehr aus Interesse auf der auf Gleichzeitig muss ich sagen, es war auch unser Glück, weil wenn du weißt, du bist nicht Vollzeit, musst du auch effizient dann damit umgehen. Also wenn ich versuchen kann zu quantifizieren, zusammen mit, mit, mit Corinne war es sicher, äh, vor allem am Anfang, einen Tag pro Woche pro Person oder wo wir das Ganze wirklich angeschaut haben. Vielleicht hat es Woche gegeben, wo es mehr war und wir haben auch sehr viel mit dem Provider, sehr viele Codes gehabt mit ihnen, weil am Anfang mussten wir auch sehr viel über die Technologie verstehen. oder? Das heißt, auch die Art und Weise, wie wir die Feedback äh, formuliert haben und dann geschickt, war nicht optimal. Also es gab sehr viel Raum für für Verbesserung. Aber das ist für mich, also ich, ich, ich sehe genau den Punkt und teile auch deine Meinung. oder? Das ist einer der größten und schwierigsten Punkte. Also wenn man mit Chatbot anfängt, man muss sich bewusst sein, dass eben die Zeit, die man am Anfang vor allem investieren soll, ist, ist da. Also es ist, man kann es nicht unterschätzen, aber es ist auch eine, also es lohnt sich komplett, weil man kann so viel über Kunden äh, verstehen und Neues lernen. Und die Art und Weise, wie Kunden mit Chatbot, also Maschinen kommunizieren, ist komplett anders als Menschen. Und wenn man mehr über die Kundschaft und generell über user Behavior online verstehen will, dann denke ich, die Zeit lohnt sich. Auf jeden Fall, auch wenn man nicht weiter mit Chatbot arbeiten will oder den Chatbot weiterentwickeln. Aber das ist eine Erfahrung, die würde ich wieder und wieder machen.
1: Ja, cool. Uh, vielen Dank. Ich hoffe, das hat alle motiviert, weiterzumachen oder jetzt zu starten. <lacht> ähm, dann hast du noch eine andere Sache gesagt und zwar hast du gesagt, ihr habt euch dann für ein sehr agiles Vorgehen entschieden. Dieses Try and Error, schnell mal was ausprobieren zu gucken, wie funktioniert und dann wieder anzupassen. Habt ihr das einfach entschieden und durchgesetzt oder musstest du das innerhalb des Unternehmens noch großartig rechtfertigen? Weil da erlebe ich schon auch oft dann so Schranken, dass alles irgendwie fünfmal getestet werden muss und dreimal freigegeben werden muss, bevor es online gehen darf. Nein, das mussten
0: wir nicht erleben. Wir haben schon vorher im agilen äh, Ansatz äh, gearbeitet, äh, auch mit der Entwicklung unserer Webseite. Darum diese diese... Way of Working war schon bekannter, verinnerlich, also wir wussten auch, wie man mit dem umgeht und was sind auch die Risiken, aber auch vor allem die Vorteile, darum, das war mir ein Thema. Was auch noch wichtig zu erwähnen ist, oder ist, dass von Anfang an heute langsam kommen, ist das Team, das sich um das Thema Chatbot kümmert, etwas größer, aber wir sind jahrelang nur Corin und ich geblieben. Und das, heißt, das war damit konnten wir auch diese Agilität sicherstellen, weil wenn ein kleines Team ist und so bleibt, dann ist das Know-how bei diesen Leute und das Way of Working ist auch routiniert. Also wir wussten ganz genau, was jeder machen soll und muss und dann hat die Maschine viel besser funktioniert. Also Vorteil war ein kleines Team, sehr, sehr klein, mit eben gewisse Feedback auch von von, von Mattia, also auch als großer Fan, also von meinem Chef, der hat sich auch mit dem ganzen Thema und Konzeption äh, am Anfang hat, uns auch zum Glück gechallengt, oder? Auf der konzeptionellen Ebene. Und auf der anderen Seite, wir hatten schon Erfahrung mit agiles Vorgehen.
1: Okay, äh, ja, danke für die Ausformulierung. Spannend mit dem kleinen Team. Ich darf euch ja alle drei kennen. Ähm, es sind alles coole Leute und ich glaube, ihr habt da recht viel geschafft und die Chatbots recht gut vorangetrieben. Chatbots im Plural, denn es gibt ja nicht nur dieses eine Chatbot-Projekt, ihr habt mittlerweile noch andere. Kannst du vielleicht dazu noch kurz was sagen oder warum habt ihr jetzt plötzlich noch andere Projekte gestartet?
0: Sehr gerne. Also vielleicht was wichtig ist noch zu erwähnen zum äh, dem ersten Chatbot sorry. Oder wir waren selber so in einer Greenfield-Situation. Wir wussten, okay, wir möchten etwas testen. Am Anfang, wo fangen wir an oder gehen wir eher in die Breite? Also entwickeln wir einen Chatbot, der hilft User sich zurechtzufinden auf der Website. Also so eine Art Triage-Bot, weil vielleicht ist nicht immer einfach etwas zu finden auf der Website, vor allem bei großen Webseiten mit sehr viel Content. Und nach dieser Erfahrung, wo wir eben etwas mehr in die Breite hatten, haben wir uns überlegt, wie wäre es und was könnte passieren, wenn wir jetzt einen News Case ähm, herausfinden, wo wir eher vertikal gehen oder einen, wo äh, einen spezifischen News Case für einen spezifischen Need, Zeit, User und Kunden. Und. und die Gelegenheit hat sich gerade letztes Jahr Anfang letztes Jahr ergeben, als die Pandemie ausgebrochen hat. Und dann haben wir der ersten ein Corona Chatbot. Du hast auch ein Artikel darüber geschrieben im, im, auf LinkedIn. Und das war gerade perfekt. Oder weil es gab einen wirklich einen dringenden Need seitens äh, erstmal Zürich, weil wir bekamen sehr viele Anfragen, zu, vor allem zur Reiseversicherung, äh, verschiedene Schadenfälle und so weiter. Und dann mussten wir diesen äh, Mitarbeiter unterstützen. Und, aber der Case war sehr definiert. Oder wir wussten, okay, das ist. Teil vom Thema Corona und das ist nicht Teil vom Thema Corona. Und dann haben wir uns mit dem Sachbearbeiter vom Schaden zu diesem Thema auseinandergesetzt. Haben wir die Flows definiert. Das waren klein, aber sehr spezifisch. Und somit haben wir einen, äh, eben ich nenne es jetzt vertikal nur, damit man mir die Idee gibt, dass es ähm, äh, von, wie kann man sie sich eigentlich vorstellen im Gegensatz zum anderen Bot. Dann haben wir den Corona-Chatbot entwickelt. Und wir waren sehr, sehr schnell, also von Anfang, von der Anforderung, bis wir live gegangen sind, inklusive Testing, zweieinhalb Wochen. Und das konnten wir nur machen aufgrund der Erfahrung, die wir mit dem anderen hatten und aufgrund von dieser Struktur, die wir fast für zwei Jahre eigentlich konsolidiert haben. Und die zwei anderen Bots sind auch viel kleinere Bots, im Sinne von, im Gegensatz zu, zu Zoré, was Zoré kann, und es geht mehr in die Richtung von sogenannten Conversational Commerce. Ich weiß nicht, ob du nachher etwas mehr dazu sagen willst oder fragen. De facto geht es darum, dass man gewisse Produkte im Zusammenhang mit Hilfe vom virtuellen Assistent abschließen kann. Und äh, das konnten wir auch recht schnell umsetzen. Ähm, von der Struktur sind sehr ähnlich zum Corona-Bot. Also der Chatbot stellt Fragen am User und es ist nicht wie bei Zorevo, User stellen Fragen am Chatbot. Und das finde ich auch sehr wichtig zu, zu erwähnen und auch zu trennen, weil ich denke auch in dem Design von der Conversational Flow macht es einen sehr großen Unterschied.
1: Absolut, ich finde es das toll, dass du mal darauf eingehst. Es gibt, glaube ich, zum einen kann man so ein bisschen unterscheiden, es gibt manchmal Chatbots, die werden eigentlich nur genutzt, wenn ein Problem herrscht, also wenn der Nutzer sich bei der Versicherung melden will, weil er ja eine Frage hat oder vielleicht will er auch einfach seine Adresse ändern. Und dann gibt es die Sachen, wo, und das wäre das Conversational-Thema, glaube ich, wo die Versicherung eigentlich aktiv dem Kunden etwas, ja, ich nenne es jetzt mal, verkaufen möchte, anbieten möchte, ihn beraten, mit der Hoffnung, dann einen Kaufabschluss zu treffen. Und das ist natürlich im Gesprächsfall sind es ja auch zwei unterschiedliche Gespräche. Das eine ist, der Kundenservice, der eigentlich hofft, dass das Telefon nicht klingelt. Und das andere ist der Sales-Mitarbeiter, der so viele Calls wie möglich machen soll die er dann auch abschließt. Und äh, ja, vielleicht kannst du noch kurz sagen, was genau eure ähm, Conversational Bots können sollen oder was das Ziel ist. Also das Ziel ist, dass ähm,
0: das, das wird auch immer mehr thematisiert, oder man soll da sein, wo User sich bewegen und, und, und ihre Need äußern oder versuchen, diese zu erfüllen. Und wir glauben, dass durch unterschiedliche Interface oder Möglichkeiten, unter anderem eben die Chatbot-Interface ermöglicht Services sowie Produkte nicht nur in einem Kontext von einer Website abzubilden und dann im Angebot zu zu, an, zu geben, sondern auch außerhalb des traditionellen äh, Websites, sei es jetzt in auf Social Media oder auf gewisse Werbungen oder bei gewisse Partner und Insofern, die Chatbot gibt uns die Möglichkeit, auch ähm, diese Services besser und einfacher auch zu skalieren. Aufgrund auch von dieser Flexibilität, die man hat in der Anpassung von der Interface. Oder Wir sind uns gewöhnt, dass es gibt eben, ähm, ich nenne sie jetzt Sales Funnel. die haben eine gewisse Struktur und funktionieren auch ganz gut auf die Webseiten, wenn man aber eine jetzt mal höhere Flexibilität haben will oder Einsatz, höhere Einsatzbereich und neue Sachen testen will, denke ich, Chatbot können, ähm, helfen. Und hier ist wichtig zu verstehen, die sind kein Ersatz, es sind Ergänzungen. Also wir sehen wirklich diese Möglichkeit, diese Interface von Chatbot als eine Verlängerung von existierenden and by prozesse Serviceangebote und, und, und. Also mehr um sich als wenn man es so sagen kann, anstatt das äh, alte Sachen mit neuen
1: zu ersetzen. Okay, sehr interessant. Äh, ja, vielen Dank. Ich jetzt noch eine Frage dazu. Was war so das größte Learning bei dieser Art von Chatbot, die ihr hattet? Also meinst du die letzten jetzt mit, die, mit den vertikalen oder mehr? Genau,
0: mit genau. Also die vertikalen, ähm, die funktionieren, also positives Learning war. Die, die funktionieren im Sinne von von was der User sucht und erwartet viel viel besser und unsere die, unsere Erklärung dazu ist dass da der Use Case so spezifisch ist können auch User sich viel besser finden oder und darum können auch eventuell konkretere Fragen stellen aber auch konkretere Antworten geben falls der User ihnen eine Frage stellt ein äh, Chatbot ihnen eine Frage stellt das als positives Learning. Auf der, wie kann ich sagen, wenn man überhaupt negativ etwas definieren kann, ist, man muss nachher gut schauen, eben, es sind, dass man nicht in einem Silo-Effekt landet, oder? Weil man kann nicht x-vertikale Chatbot haben, die unabhängig voneinander funktionieren, also am Anfang schon, wenn man es testen will, muss man aber auch ein, zwei, drei Schritte in die Zukunft denken und sagen, okay, wie funktionieren dann diese, diese Chatbot zusammen lässt man sie isoliert, will man sie nachher zusammenbringen, bringen wir alles in, in dann unter einem Hut, das könnte sein, ähm, oder etwas anderes. Und das denke ich, könnte dann eine andere Art von Diskussionen auslösen. Und das, da ist etwas, wo wir am Anfang uns weniger Gedanken gemacht haben, aber wo wir jetzt sind, okay, vielleicht, jetzt ist, sind wir soweit, genau vier Chatbot zu handeln ist eben nicht so trivial, oder? Das heißt, man wie, wie bringen wir das zusammen? Wie lässt sich das Ganze zusammenspielen?
1: Äh, ja, ich glaube, da solltest du dir mal die Podcast-Folge mit der Achse anhören, dem Harald Felger. Die haben das ähnliche Problem, ja, was heißt Problem? Die nehmen das eigentlich sich zu nutzen und haben ähm, das Prinzip der Master- und Expert-Bots. Mhm. Ich spreche es nur ganz kurz an. Die Zuhörer können es dann ja gerne noch, selber nachhören. Ähm, da geht es darum, der Masterbot ist die ADA, also das wäre bei euch die SoRe, und die ist dann einfach mit den verschiedenen Ex Expertbots jeweils verbunden. Das heißt, die fragt sozusagen die spezifischen Themen dann bei einem Expertbot an. Vielleicht als kleines, ja, Gedankestütze, wie ihr es eventuell auch machen könntet, okay. dass nach vorne hin immer der eine Chatbot ist, also die ADA bei der AXA, und im Hintergrund holt dann aber sich die Ada das Wissen von den einzelnen Expertbots ab. Das ist sehr interessant,
0: vor allem weil ich denke, da spielt auch eine sehr wichtige Rolle, ist mit welchem System dann arbeitet. Wir zum Beispiel haben in unseren Erfahrungen oder auch eine Art Abenteuer, die wir da gestartet haben, haben wir auch unterschiedliche Systeme getestet, oder? Weil ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass Du, du weißt es sogar besser, besser als ich, dass in den letzten Jahren sind sehr viele neue Technologien auf den Markt gekommen. Der Preis ist enorm gesunken und wenn man jetzt gerade vor drei Jahren, vier Jahren angefangen hat, ist nicht das gleiche, wie heute anfangen. Und es gibt je nach Plattform und System, den man nutzt, Vor- und Nachteile. Und ich denke, das ist dann auch ein Teil der Überlegung. Also einmal ist es konzeptionell und dann... Wie lässt man sich von welcher Infrastruktur unterstützen und dann ähm, mit dieser auch mit dem Provider arbeiten?
1: Absolut. Also ich glaube, da muss man sicherlich das technisch dann auch noch weiter anschauen, wie man das verknüpfen kann. Aber ich fand es einfach von der Konzeption eine recht interessante Sache. Und ich denke auch, so wie ihr jetzt mal so zu starten, ist cool, aber am Ende des Tages kannst du nicht 20 unterschiedliche Bots haben. Also, genau.
0: Finde ich auch finde ich auch absolut das ist das ist äh, dann vielleicht eben für die unternehmen genauso wie Zürich, axa und sich und andere die mit dem thema schon bereits vor einigen jahren angefangen haben das ist jetzt die nächste herausforderung die nächste challenge oder das ganze dann einen roten pfad zu ziehen und das äh, wie ein orchester eine art äh, das dann zusammenspielen lassen
1: Finde ich eine tolle Aussage und ich glaube, das ist eigentlich ein recht gutes Schlusswort. Es bleibt herausfordernd, die Unternehmen, die jetzt schon ein oder mehrere Chatbots haben, müssen weiter dran arbeiten, müssen die irgendwie optimieren, vielleicht konsolidieren. Andere Unternehmen müssen vielleicht mit dem Chatbot noch starten. Ja, gibt es zum Ende dieser Podcast-Folge, Sarah, noch irgendetwas, was du den Zuhörern mitgeben möchtest, wo du sagst, das war mein größtes Learning oder... Ähm, Dein größter Spaßfaktor, irgendwas, was du noch äh, gerne weitergeben möchtest? Also Spaß
0: hatten wir auf jeden Fall. Eben, wie gesagt, das habe ich vorher schon gesagt, ich würde es gerne jedes, jede Zeit wieder machen und ich bin auch froh, dass ich, dass wir weiter Chatbot entwickeln können und die, die wir haben, auch weiterentwickeln können. Wichtig finde ich immer, dass wenn man, wenn man anfangen will, dass man sich bewusst ist, dass, ähm, es lohnt sich, wenn man dranbleiben kann und man hat wirklich die Wille, daran zu bleiben, weil dann denke ich, der Spaßfaktor und auch das Learning für das Team, aber auch für die Firma viel größer ist, als wenn man nur sagt, okay, wir wollen es testen, drausstellen und der Zit. Dann denke ich, würde ich dann einmal mehr fragen, okay, wieso machen wir das, oder? Und es ist ein super Learning, weil, wie gesagt, man kann es dann in x unterschiedliche Formen wieder einfließen lassen, also, dass die das Learning aus der Konversation mit einem Chatbot, die helfen nicht nur die Weiterentwicklung vom Chatbot selber, sondern können wirklich die Firma in x unterschiedliche Formen helfen, indem man Service und Produkte verbessern kann. Also es ist ein Super-Spot zum Zuhören, was User wirklich brauchen und was sie auch suchen. Oder weil sehr oft ist dass man mit diesem Art von... Austausch nicht konfrontiert oder nicht auf die gleiche Art und das ist ein riesiger Mehrwert als, als jetzt aus Sicht Firma, aber dann demnächst auch ein Mehrwert für User, weil wenn man diesen Insight nutzen kann, hat man ein besseres Angebot und dann kann man auch die Needs und Anforderungen besser erfüllen.
1: Cool. Ich glaube, das motiviert spätestens jetzt alle, mit Chat Chatbots endlich zu starten. Vielen, vielen Dank, Sarah, für die ganzen Insights. Es ist wirklich äh, ja interessant, von jemandem zu hören, der sich schon so lange in einem Unternehmen damit beschäftigt und vor allen Dingen auch so intensiv und selber auch so viel davon lernen konnte. Danke für deine Zeit. Danke dir. Und wie gesagt, nochmal vielen Dank an unsere Podcast-Partner CMM360 und die UMB die, ähm, ja, Creating Time als Vision, Mission haben... Und ja, liebe Zuhörer, schaltet gerne wieder ein, wenn ihr Input zu diesem Podcast habt oder Themenwünsche oder Vorschläge, meldet euch einfach bei mir und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Bis bald!
0: Das war Sophies Chatbot Talk. Kennst du schon Sophies Buch Digitale Freunde? Darin erfährst du alles darüber, wie Unternehmen Chatbots erfolgreich
1: einsetzen können. Bestelle jetzt dein Exemplar auf Sophies Webseite www.hundertmark.ch